0: Camila Souza, estou aqui abrindo meu suquinho, não vou falar a marca, não vou falar com o que estou bebendo porque, né? Sim, poderia ser um patrocínio, mas não é. Para molhar a garganta aqui para começarmos este programa de hoje. Suquinho batizado ou não? Natural. Não, pô. <risos> É industrializado, é industrializado, mas não é batizado não É bom dizer, é bom
1: dizer para o ouvinte do lado bunker que todas as atrocidades que vocês escutam aqui são feitas
0: de forma sóbria, o que eu acho incrível Sim, <risos> a gente grava esse programa sóbria, né, isso que eu acho que é a, a magia, tipo, a curiosidade Até onde a gente consegue ir sem ingerir uma gota de álcool? Vocês imaginem a gente na festa da firma a situação uh, que é é que... bem verdade tá é bem verdade é legal eu vou eu vou dar esse spoiler aí é nós somos legais na fase da firma porque
1: quando eu fico bêbada tem as
0: categorias de bêbado
1: né tipo, sim, quem sim. você é quando você bebe assim e eu sou aquela eu sou a bêbada amorosa assim Eu amo todo mundo ai, tipo um abraço eu fico ai, ai eu amo fofa muito você. é que a gente tem que ficar muito bêbada
0: no caral Kepri. É isso pode é acontecer ainda. Mas eu sou a... Mas não, não, não sei se é uma boa ideia. Porque eu, por outro lado, sou a bêbada depressiva. Ah. Eu bebo e eu fico... <risos> Obrigada por existir. <risos> eu odeio isso. Não sei o que, não sei o que. Começo a chorar. Vixe, vários momentos incríveis. Entra embaixo da mesa. Maravilhoso. Eu sou uma bêbada Triste. Você
1: vira a, a tristeza lá do divertidamente, né? Isso,
0: isso. Eu fico até azul. Mentira. não azul. Mas, <risos> azul de saque, né, Pri? Azul de saque. Imagina um saquezinho. Isso hum, aqui é bom. Mas não, estamos aqui só essa <risos> pra começar essa semana, começar esse lado bunker de número 95, que eu acho um número muito grande. Sim. Muito cabalístico. Já pensou,
1: aí? Pri, que em breve a gente vai ter três dígitos para? Vai ser muito surreal,
0: aí. né? Tem Será que, que cabe as... na arte que a gente usa? Então tem que arrumar
1: <risos> <as artes>. <risos>
0: <risos> Será que cabe? <risos> Meu Deus. Pois é, mas estamos aí chegando ao episódio 100. Mas no momento estamos em 95. Vamos começar o episódio 95.
1: Vamos começar o episódio 95. Ah, vinheta! Pé -pé -pé -pé
0: -pé. Gosto muito que cada dia a gente vem, um vídeo muito diferente. <risos> Os roteiristas de Hollywood entraram em greve, tudo parou, tá assim, incrível, e é isso aí. Sou a favor da greve, inclusive. Tem Somos a favor greve de greves, mesmo. inclusive, é isso aí.
1: Alguém que não está
0: em greve é a Marvel, e por
1: isso o Guardians não, não da não Galáxia me diga. Volume 3 <risos> chegou
0: aos cinemas. A Marvel não fica de greve, né? Poxa vida. Duna, parte 2, ganhou um trailer com muitos perigos, muita ação e muita areia, né? Porque é Duna, areia. afinal de contas areia,
1: é a areia co como diria Anakin Skywalker areia entra em todos os lugares né? muito difícil <risos> <risos> e pra encerrar esse programa vamos falar dele, o inigualável Nicolas Cage que acredita ter lembranças do útero da mãe e aí a gente vai falar de úteros e bebês e Nicolas Cage Nessa ordem assim
0: é, é uma é uma <risos> sequência de palavras Que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir na minha vida, sabe? Nicolas Cage no útero Imagina o bebê Cage Nossa, muito fofo Baby bebê. Cage Baby Cage <risos> Começou aí a greve dos roteiristas de Hollywood Foi concedida por unanimidade, né? Todo mundo foi a favor E eles estão em greve, ou seja Parou Hollywood agora Parou, não tem vários programas de televisão, inclusive, né? Não, Também já foram cancelados, já foram paralisados aí por conta dessa greve e As reivindicações, difícil a palavra, né? reivindicações Reivindicações, ainda mais que eu tô meio fanha Falar a palavra reivindicação é. Mais esquisito, né? Mas enfim Os pedidos dele eu Podia ter trocado essa palavra Nesse começo, né? <risos> os pedidos dele São completamente plausíveis, né? Eles querem melhores condições de trabalho Um aumento do salário mínimo Uma remuneração igualitária Entre produções para streaming ou para TV, cinema, coisas do tipo, além de uma nova fórmula para tornar os valores residuais, que são os pagamentos pelas obras, pelo, pelo uso, né, das obras assim após o lançamento, para que isso seja uma coisa mais justa. Eu vi também que teve um lance de AI, de, de inteligência artificial, que foi que também estava nas, nas reivindicações deles. Que era pra, tipo, ter alguns contratos que prometem que não vão usar esse tipo de tecnologia pra fazer roteiro, né?
1: Ou seja, é muito doido que as pessoas
0: tenham que parar o trabalho e levantar
1: placas no meio de Hollywood pra pedir coisas completamente razoáveis. E, tipo, é tudo razoável. Se, se o mundo fosse razoável, as pessoas poderiam sentar e ter uma conversa. Mas tem que rolar uma
0: greve porque ninguém leva a sério. Tipo, se eles não fizerem isso, as pessoas não levam a sério. O ponto é, assim, que existiu a conversa. Eles sentaram, tiveram essa conversa e falaram assim, a gente não achou razoável né? E falar assim, vocês estão errados. Claramente, eles não estão errados, entendeu? Não são pedidos que são é, muito, absurdos sabe, absurdos ou nada muito, não é assim. Absurdo, né? né? Enfim, sei lá.
1: E aí, assim, bom dizer que essa greve já tá no radar para acontecer há alguns meses. Você estava cozinhando, né? Eu adoro a palavra cozinhando. Hum, cozinha. Hum, hum, cozinha. Hum. <risos> Fome. É, <risos>
0: fome, sem Putz, Sempre eu tenho um bolinho. Você lembrou que você tinha um bolo de chocolate <risos> prista? Eu lembrei do bolo, é. Enfim, mas. Primeiro a gente fala dos roteiristas, <risos> depois eu pego meu bolo.
1: Exatamente. Essa greve, ela tá ali pra acontecer há alguns meses, porque o pessoal dos sindicatos lá de Hollywood dos Estados Unidos, eles estão há um tempo conversando já com as plataformas e com os canais de TV, então, é, antes de surgir uma greve assim, já teve muita conversa, já teve muita tentativa, a galera no geral prefere não, não parar de trabalhar e ter que ficar levantando placa no meio da
0: rua, geralmente não. Sim, tem. é, geralmente a gente espera que os pedidos sejam atendidos, escutados, ou né, tipo, sei lá, entrar no acordo razoável é, ali, tipo, então. ah, isso aqui não dá pra fazer, mas
1: dá, a gente consegue fazer 50% disso? Conseguimos. Então você vai ali negociando... E essa não é a primeira vez que acontece uma greve em Hollywood. A gente teve em 2007, faz bastante tempo já, uma greve semelhante. Na época, aconteceu... é muito diferente, porque a produção de conteúdo era muito diferente na época. Nossa, de 2007 pra cá mudou muita coisa. Muita né? coisa. Na época, a gente teve é, temporadas que atrasaram, a gente teve séries que foram canceladas. Produções que estavam ali bem no comecinho, com o episódio piloto... É, a galera falou, ah, então não vai pra frente, não tem quem inscreva, vamos cortar o projeto. Hoje a gente já tem uma, um jeito diferente, temos plataformas de streaming agora fazendo muita produção de conteúdo também. Então as sazonalidades, os, os tempos, os prazos são diferentes em Hollywood, mas a gente já tem, como a Pri falou, algumas consequências. né? Nos Estados Unidos, especificamente, tem muito a cultura do talk show. Né, desses programas de variedade Que são transmitidos no horário Nobre à noite, e eles são 100% dependentes de roteirista Tanto que alguns, assim, estão passando Reprise já, porque não tem Roteiro para episódio novo, e aí Eu até twittei isso, Pri, se você precisa de um profissional ao ponto de que se no dia seguinte você não vai ter material se ele não for trabalhar, que tal valorizar ele mais um pouco?
0: Pois é, não é? <risos> tipo, você é uma pessoa tão vital pro seu trabalho, você é tão importante. E o reconhecimento, cara, sabe? Exato. O tipo, que, que custa reconhecer a pessoa, dar ali
1: um aumento pra pessoa. Exato. E tem essa parte de... É... Sobre plataformas de streaming, o uso dessas, dessas produções, né, que ficam muito tempo. Então, antes a gente tinha contratos muito diferentes para canal de TV. E hoje todo canal, mesmo que não tenha a sua própria plataforma, vende para outro. Então, a galera tá assim, pô. Estou recebendo da forma correta Em relação a isso O mercado mudou, Por que, que o meu salário não mudou Se o mercado inteiro mudou Exato. E, tipo, e a forma de contabilizar o que eu ganho Continua antiga E essa parte de inteligência artificial também Que é uma discussão muito ampla Que eu tenho muitas opiniões que eu não vou falar quais são Mas <risos> Quero
0: dizer aqui, quero deixar aqui marcado
1: que temos opiniões Temos muitas, não direi temos nada Temos opiniões, exato Mas é, é uma exigência de, de você não ter que competir ali com, com inteligências artificiais, que é uma competição injusta, né? Você colocar isso dessa forma, levando em consideração que todas as IA's e aqui já sou eu falando a minha opinião, que droga, é, elas criam <risos> a partir de coisas que já estão criadas, né? Nenhuma IA cria uma história do zero, né? Tipo, mapeia a internet, se você falar, ah, eu quero uma história de um bichinho, de uma criança que encontra o um bichinho, ele vai pegar coisas que já existem para criar uma história entende? exato então assim existe uma coisa entre você trazer a AI para ajudar como complemento ou você querer ali uma substituição querer diminuir postos de trabalho eu já tô aqui nossa Pri eu já tô muito levantando a placa junto com eles e vou fazer uma placa nossa eu já tô
0: eu já estou estressada Preciso já estressada já estamos estressados aqui <risos> tipo mas é isso, gente. A notícia é tão de greve. Vamos ter que ver aí se é nos próximos capítulos que vai rolar. Né? Não dá para saber ainda. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa greve. Quanto, quanto tempo vai demorar para eles chegar em um acordo. Mas se demorar muito, a gente pode começar a pensar em, em, em ver alguns adiamentos. Algumas coisas desse tipo. Exatamente. Pode acontecer
1: alguns roteiristas como é, o pessoal de Cobra Kai, da temporada final. Já falou, olha, não estamos escrevendo. Paramos de escrever. Então, talvez tenha algumas consequências. Mas é bom ter em mente que... É, as reivindicações são importantes. E assim, gente, atrasar sua série dois meses para as pessoas terem mais salário para comer não parece ser tão assim, né? Acho que, acho que a gente aguenta, né, gente? É gente, isso, né, gente? A gente aguenta. Enfim, eu, fal eu falei que não ia é dar opinião. Que droga, Priscila. Eu tô dando muita opinião. <risos> vamos encerrar esse Chega bloco, bloco antes que a gente dê mais opiniões. opiniões.
0: <risos> Proibido opiniões. <risos>
1: Mais uma semana aqui com lançamentos da Marvel. A Marvel que não deixa a gente descansar. Sempre tem coisa nova, que nem sempre a gente assiste. Mas nesse aqui a gente tá pseudo-empolgado, porque estamos
0: falando de Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu achei que a gente então... tava pseudo-empolgado, porque a gente tá falando com o Gabriel Ávila, que é uma pessoa Olha muito só, empolgada, Gabriel entendeu? Ávila.
2: Hoje estou aqui genuinamente empolgado, entendeu? Pra é, lavar Empolgares. o gosto amargo, exato. Empolgares. Hoje é bis Total, pra lavar o gosto amargo do programa passado, entendeu? Gostei, gostei, gostei.
1: Enfim, Guardiões da Galáxia Volume 3 é a chamada despedida dessa formação do grupo, né? A Marvel, obviamente, deixa em aberto que vai usar o nome Guardiões da Galáxia Forever, mas tem ali um, um senso de fechamento de ciclo dessa equipe. James Gunn já tá no... No empreguinho novo lá na DC.
0: Porra, chamar de empreguinho eu achei assim. <risos>
1: empreguinho, na DC tudo é empreguinho. <risos> o chefe do, do
0: DC Studios, tipo. <risos> Meu Deus, o que é um empregão? <risos>
1: Ah, mas é até o Zaslav não ir com a cara dele, né? Ah, bom, é, isso é verdade, isso é é. tem razão. Quando você tem um chefe instável... É, <risos> é um não, empregão
2: não, não. arriscado.
1: <risos> justo, é. justo. mas estamos aqui pra falar de Guardiões e o Gabes assistiu esse encerramento de jornada aí e eu... Eu não entendo, Gabes, você disse que é a mesma coisa de sempre, mas que foi muito bom, você chorou, recomendo muito. Como funciona isso? Isso,
2: essa foi a experiência, porque assim, <risos> basicamente qual que é o esquema? Você vai assistir o filme, eu pelo menos fui com a mentalidade, né, toda essa campanha de marketing de que ah, é o último, é a despedida. E aí você vai, né, imaginando, tipo, ah, beleza, ele vai pegar os ganchos que deixou nos filmes anteriores, né. Tipo, o dois tem duas cenas pós-créditos de coisa prometendo coisa, você fala, ah, beleza, né, é daqui pra frente e tal. E não, James Gunn simplesmente fala, ó, oh, eu vou fazer exatamente o que você espera de uma aventura do da Galáxia, exatamente, sabe? A gente vai pra planeta maluco, vai ter os momentos pra rir, vai ter os momentos pra chorar. Só que eu vou extrapolar isso, tipo, em um bilhão de vezes, sabe? E aí ele simplesmente, que nem eu coloquei na crítica, assim. Ele brinca um pouco de épico bíblico, que é, tipo, o um, um gênero de cinema, sabe mesmo? Tem um negócio, tipo, maior que a vida, enquanto você tá assistindo uma aventura dos guardiões, enquanto eles estão fazendo piada de peido e citando Star Wars, sabe assim? Nossa. E cara, eu amei, eu amei esse filme. Não tenho palavras, eu simplesmente adorei.
0: Um épico bíblico com piada de peido. Eu sincero, Olha, é <risos> de verdade, assim, tipo. Eu, eu não sei pra onde seguir, entendeu? Tipo, como, como continuar esse programa depois desse comentário, sinceramente, assim, tipo, eu não sei.
1: Eu acho que a resolução que chegamos é que todo mundo peida, né? Ah, Até
0: então. os cósmicos, Pode ser uma boa, uma eu boa resolução. Eu acho que é a
1: resolução. Isso, isso acontece, é normal. Inclusive, não segura em peido. Não, faz <risos> não parece
0: uma boa ideia é, mesmo, gente. A não é por boa. dentro
2: é meio ruim. Eu
1: sei que não é fácil, assim, você não vai querer, assim, soltar odores perto ali do, do consagrado ou da consagrada. Então, você sabe vai no banheiro discretamente, mas não segura porque não faz bem. É Agora isso. a gente volta a falar do filme. Pronto.
2: Enfim. Até porque sabe quem também não se segurou? James Gunn. Aquela, sabe o gancho. Ele peidou no filme? Ele peidou no filme? Não, não, não. Ele não segurou. Tipo assim, ele já que era despedida, era saideira, dá pra sentir ali que ele botou umas coisas que assim, pra gente olhar pro filme e falar, hum, é um filme do James Gunn. Então tem aquela coisa que vai pro marketing, tipo, ah, é o primeiro filme com palavrão da Marvel, tá? Beleza, Dani, sabe? Isso não importa. Mas tem umas coisas ali que você fala, tipo, Caramba, ó, parabéns Kevin Feige por deixar o cara fazer isso daí que eu tô vendo em tela, sabe? E, uh. e não é nada, tipo, revolucionário, nem nada do tipo Mas é porque, assim, tem os momentos ali que, se, que, pra mim, beirou um lance meio, tipo Nossa, não esperava isso num filme da Marvel, sabe? Pra mim foi positivo
0: É, não, isso me deixa muito... Isso me deixa? Eu falo uma coisa aqui, gente, tá? Meu Deus
2: Me deixa curiosa, fiquei curiosa Então, e, e o que eu gostei é que, assim, é... É muito doido que ao mesmo tempo em que ele faz uma clássica aventura... Os Guardiões da Gláxia e tal... O tempo todo ele brinca com essa expectativa de ser o último filme... Então no momento que você tá lá rindo... Se divertindo lá do Drax e da Mantis fazendo bobeira... Do nada surge uma ameaça que tipo... Alguém pode morrer, tá ligado? E você fica... Eita... Sabe, você compra isso... E pra mim, pelo menos... Dá pra sentir muito que é o James Gunn usando tudo que ele... Toda a experiência dele com os Guardiões e com outras franquias... E, e fazendo com, com mais apuro, sabe? Ele meio que aprimora tudo que deu certo nos anteriores, por exemplo ele, é, na relação com os guardiões tudo, até em coisas que não funcionaram tão bem, que nem o vilão do um, que é bem qualquer coisa esse filme, o terceiro, tem um vilão muito forte que, sabe, ele te, realmente causa medo, você odeia esse vilão, então ele meio que junta tudo que deu certo ali e põe no filme nem tudo funciona, tem umas coisas ali que ficam sobrando tem uns excessos e tal, mas no geral, a experiência assim, é tão genuína que os momentos onde ele bota a emoção ali, mesmo que às vezes pareça que ele tá te manipulando, tá forçando a barra ele atinge a emoção, sabe? Teve momentos ali... E eu não me orgulho de dizer isso... Mas é que eu chorei... Sabe quando você chora feio? Uhum. Sabe? Você soluça... Que você limpa a cara assim... Fica... Mas aí é... Sabe?
1: É limpa o Gabes, né? Porque chorar em filme da Marvel, Gabes... Assim... Ah, é? O, o não... Pode ser o melhor filme da Marvel, Gabes... Mas assim...
2: Aí é que mas? tá, eu entendo, eu entendo o que você diz e eu concordo, na maioria das vezes, só que nesse não, caso, sei, pra mim, <risos> sim, mas é que nesse caso, os guardiões, tipo, vai, desde o primeiro e tal, meio que são personagens que, na minha, pelo menos na minha vida, como alguém que assiste os filmes, cobre tudo, estão na minha vida meio que há uma, quase uma década, tá ligado? São personagens hum, que eu gosto muito, que eu me divirto, hum. e o que eles fazem, o que é feito com eles nesse filme, pra mim foi meio que uma a despedida... A altura, sabe do uhum. da, da entre aspas Relação, sabe A minha sensação Foi tipo que eu tava Dando tchau pros meus amigos Tá ligado Foi meio que a formatura Aquilo ali Sabe Quando você, você dá tchau E cada um vai, vai seguir Sua vida Sabe assim
1: É porque tipo a equipe dos Guardiões, ela tem meio... Ela gerou muito mais é, conexão, eu acho, com os fãs. Até mais do que muitos membros dos Vingadores ali, uhum. né? E que são, tipo, muito poderosos, não sei o que e tal. E a equipe dos Guardiões, ela gera uma empatia. Porque desde o começo, eles são vendidos como os desajustados, né? Os é. ferrados, lascados, a galera que se uniu na merda, assim. Então, tipo... Sim. Eu acho que traz uma simpatia da nossa parte como fãs, assim. Eu gosto muito do Guardiões 2, Sim. Muito mesmo, é muita história de família sempre, e Guardiões sempre bate nessa tecla da, da família que você escolhe ter, né? Não, não da família é, é, de sangue ou da família que você cresceu, mas da família que você escolhe o quanto ela é importante, né? Então, isso no meio de, sim, caótico, loucura, é, coisas espaciais, assim, tá, tá, tá ali no meio, tem uma coisa, tem uma... Eu acho que isso é muito do James Gunn, inclusive. Sim. Eu vejo muito do James Gunn essa discussão de família, porque ele traz isso em Pacificador, por exemplo, que é da DC, ele volta a trazer tema de família uhum. e, e outras famílias e gente que você escolhe. Então, isso é muito do Gunn, eu acho. E eu gosto muito de Guardiões, eu acho que tem uma... São personagens muito queridos, assim, mas ainda assim chorar, eu acho demais. Eu falei tudo isso pra dizer que eu acho demais chorar.
0: Ela foi <risos> me falou. <risos> chorar eu acho que Marvel. demais.
1: Dito não, isso, eu achei isso zoado. Eu quero... Mas é que assim, mas é que eu acho que tem um recorte porque eu não choro com quase nada de filme e série.
0: Eu ah, não, vixe, choro. eu e você eu somos choro. os dois pontos, então, os dois pontos opostos <risos> da linha, porque eu sou tipo, eu não posso ver um negócio assim, já chega assim, dá aquela cutucadinha do lado assim e fala: ah, aí eu já, tô, ah, meu Deus, tá dando tudo, não, não choro muito. O quê? Tem um cinismo
1: da minha parte assim. É, não, não, eu tô eu tentando
0: lembrar assim, um filme da Marvel que eu chorei? Lembro não, mas deve ter tido, deve ter chorado em sei lá, todos,
1: Vingadores ali, todos. Homem de Ferro. <risos> Não, é. Vingadores, eu coisa. fiquei
0: estressada. Assim. Revoltada. Tá bom. Tá. É justo. Eu, tá eu tava brava assistindo. Eu já tava, tipo, tava Tava brava, foda. <risos>
2: nervouser, nervouser, nervouser. Não, assim, e é bom deixar o um disclaimer, que pelo amor de Deus, é até um cuidado que eu coloquei na. que eu tive na crítica, que assim, eu não quero dizer pra você que tá ouvindo e não assistiu o programa, assim, eu tô te prometendo que você vai chorar. Porque aí você não. vai lá, assiste, e aí você é uma Camila da vida e não chora, e você vai vir, ah, viu? Nem ah. me emociona tanto. Então, assim, eu tô falando da minha expectativa. O vai tá
1: na sessão de imprensa beliscando você assim, pra exato. você chorar assim. Vai chorar Chora,
2: assim. Caramba. exato <risos> Mas assim, isso eu tô passando a minha experiência e tal, até muito por conta disso, assim, e, e pra mim é meio que um dos trunfos do, desse filme, é como eles reconhecem a importância desses personagens nesses últimos tempos, assim, não à toa quando começaram a sair as críticas positivas a maioria era tipo, ah, finalmente um filme bom da Marvel em muito tempo e tal, então assim porque eu entendo, todo esse papo de fadiga e tudo, de super-herói tal, que a gente tá aqui discutindo toda semana nos textos, no site tudo. Inclusive, então, peço eu perdão, entendo. porque eu pareço
0: um disco riscado, eu falo
2: disso só. Já que, tipo, quando a gente é. olha para os lançamentos do ano e, sei lá, 6, 7, 10 são de super-herói, chega uma hora que você fica, tá, mas isso aqui compensa, sabe assim? E para mim, Guardiões meio que foi uma, uma conclusão no meio do filme que eu pensei, foi meio isso, que assim, é, o problema para mim não tá tipo, no... Super-herói, na Marvel em si... Falta... O problema tá em quem tá criando essas coisas, sabe? A forma como esses produtos estão sendo feitos. Eu não tô falando de diretor de outro, eu tô falando da Marvel mesmo, na mão que eles põem ali pra, pra que o produto saia, sabe? Aquela coisinha é, encaixotadinha, que você não se arrisca, você não tem emoção. Enquanto que vem um Guardiões da Galáxia, ele bota risco, ele bota emoção e tudo de um jeito bem genuíno, às vezes até apelando um pouco, mas assim, genuíno... E, e você sente a diferença, sabe? É um filme, ele é bonito de se ver Você vê nos créditos a parte de efeitos especiais Eles passam dois minutos direto Que é algo que não tem nos outros E aí você vai assistir os filmes E você vê que um tá horrível, o visual E o outro tá bonito E você sente essa diferença, sabe? No cuidado com a trilha sonora No cuidado com os personagens Então assim, pra mim O Guardiões foi meio que esse respiro, sabe? De que tipo, tá, esse gênero, esse tipo de filme Tem esperança ainda, sabe? E a minha esperança é James Gunn basicamente isso esse é o meu nossa, é. meu nossa, Deus meu do Deus céu Deus, nossa salva. é muito fanboy é muito <risos> fanboy eu adorei meu,
0: meu Deus do muito céu. céu o Game é muito fanboy do James Gunn ainda Gun, dá pra Game. ter esperança e a minha esperança é James Gunn é que o James
2: Gunn veio do trash do cinema trash entendeu ele vai fazer um filme ele coloca um guaxinim ele coloca um cachorrinho falante entendeu ele me conquista vou fazer o quê?
1: O homem te conquista com coisas simples, né, Gabe? Exato. São coisas simples que te conquistam. Eu Exato. ainda estou considerando, inclusive sairei de férias em breve, e eu tô pensando se vale gastar o meu suado dinheirinho pra ver Guardiões da Galáxia, porque o cinema não está barato, e eu vou te cobrar isso depois, viu, Gabe? Se não for bom, eu vou falar, olha, e... Gabe, morri 200 vai... conto aqui, é... e não foi legal. Vai cobrar? Não chorei. Vai
0: cobrar? Gostei?
2: Aí o... a Camila vai me fazer chorar na porrada. Sabe?
0: <risos> <risos> não chorei no cinema, então você vai chorar pelo meu público. Tá ligado?
2: <risos> <risos> Chama o James Gunn pra te defender agora aí, otário Chama
0: o James, James, James Falar errado Troquei as iniciais Ai, do homem <risos> Games Jam no sentido tipo, de Space Jam Imagina jogando é. basquete
2: com perna longa
1: é, é, o Gabes, é o Gabes completamente inspirado Pelo James Gunn
0: Exatamente.
1: <risos> Mas a crítica tá aqui na descrição Desse episódio Também tem muito texto que vai sair no site, assim, se você não assistiu ainda, está fugindo de spoilers, mas a gente vai produzir muita coisa. A crítica, obviamente, não tem spoilers, então você pode ler de boa. E eu vou, vamos ver isso aí, Gabe. Vamos ver
2: Tô, tô curioso Vamos Inclusive ver. Inclusive hum. é o que eu tava muito na, na expectativa Porque justamente por eu ser uma pessoa empolgada E ter esse fraco por super-herói Quando eu saí do filme Juro pra você Eu fiquei tipo uns bons minutos ponderando assim Tipo até que ponto esse filme é bom E até que ponto eu tô sendo <risos> emocionado Porque eu gosto dos personagens Sabe? De verdade o, o Gabe, assim
1: O Gabe estava o... O, o no High School Musical Uma sim,
2: mãozinha pro
0: dois, lado lado pro outro É Total, bom mesmo eu, tava, emocionado. eu realmente
2: ponderei assim Aí eu lembrei de um, uma cena Um momento Chave do filme eu falei, não beleza esse filme é bom mesmo. Ah, e quem não se lembra de deixar, mim é que olha, tá ele, aquelas... olha, olha,
0: olha como esse então, homem olha, olha como só. ele está trabalhando o nosso psicológico aqui, Camila. o <risos> Meu o seu e o do ouvinte. <risos> o que eu entendi até agora
1: é que o filme tem uma cena boa. E eu vou não, que de... isso? <risos> não. Uma cena boa, é isso que <risos> isso, eu tinha. Não essa conversa.
2: <risos> não, que é
1: isso? <risos> Gabes, obrigada por trazer a, a empolgação em pol Pra gente, pra falar aqui de Guardiões E, e na volta das férias A gente conversa
2: tá Eu que agradeço, vixe.
0: <risos> vixe Mas a gente conversa é nem... Antes de games, provavelmente eu e você A gente conversa sim. antes sim.
2: Sim. Sou, sim, Estou sim. curioso, eu, eu, só, eu só Gostei muito do Tom, que não é nem só um Na volta a gente compra, é tipo, na volta Eu te cubro de <risos> poadas sabe? Não é? Eu senti também, gostei Não foi uma promessa, foi uma ameaça, <risos> foi então, uma ameaça. Tchau, gente <risos> Foi uma ameaça É isso
0: Quando você vê sand aqui Agora nós vamos para a areia. Uh, praia? Oh, seria bom, imagina. Você gosta de praia? Pergunta aleatória, você gosta de praia? Eu
1: gosto, de, eu passei a gostar de praia. No começo eu não gostava, quando eu tava adolescente, mas... Eu era adolescente trevosa, né? Então sei, sei, sei. Não gostava eu de entendo. sol, não gostava de biquíni, não gostava... Eu gostava do mar, o mar eu sempre gostei. Mas eu aprendi a gostar mais de praia,
0: agora eu gosto da... Da energia de praia ali, sabe? Do espetinho ah, eu gosto da energia de praia, tipo, mas assim Doses muito moderadas, né? Assim Tipo, é. uma vez, assim e tal. Eu ainda tenho Meus problemas com a areia, só, da praia é. Que assim, se pudesse ser O mar ali, mas a areia não fosse tão Assim, talvez eu gostasse mais. Porém É justamente disso que vamos falar agora Não é verdade? Da areia Não da praia, mas da areia de Duna Porque saiu aí um novo trailer Do Duna parte 2, que é esse nome incrível Que assim, que me deixa muito revoltada Porque, hein? Por que fizeram? Era um filme que é parte 1, um, parte 2, né? enfim... Mas tudo bem? É muito revoltante pra mim na, na, na minha percepção de que nada acaba. Mas Sim. agora vai acabar. Agora vai ter a parte 2, vai acabar. Se Deus quiser, é isso aí. Que o filme está previsto para novembro desse ano, daqui seis meses, e a gente tá começando a ver coisa dele agora. Então, isso, isso é normal? As pessoas estão tá adiantadas? O que que tá acontecendo? Por que seis meses antes? Seis Eu antes acho é que é já tava coisa.
1: feito. Eu acho que, tipo, ele já tá gravado, e o calendário da Warner deu umas bugadas desde que o Zaslav chegou, né? Zaslav. Ah, é Zaslav é. numa Energia Civil Santos, assim, que era na grade
0: e tal. <risos> e aí deu uma bagunçada. Nossa, gostei muito Os da comparação. É muito tá, civil, achei muito Santos bom. a energia dia Silvio Santos. Silvio Santos das é ideias. Bem... É isso. É fazer
1: um aviãozinho de dinheiro lá na Warner. Perguntar quem quer dinheiro? <risos> muito bom. Quem quer franquia? Aí quem vai quer... lá e joga, entendeu? Tipo, assim. É isso. Isso é muito o Mas Duna... Parte 2, eu, eu não sei ainda se vai ter mais,
0: Pri, porque eles arrumam mais coisas, Ai, pelo amor coisa, de né? Deus, Camila, É sempre possível, mais. é
1: sempre possível. Ainda
0: mais, tá, ó, eu tô falando das laves. É, e levando do... em consideração que Duna são <risos> 772 livros e meio, né? Exatamente, assim, menino, história gente, eu inclusive, tenho. eu queria dizer ó, que a gente ah, vai chegar em Duna parte 2 e eu não terminei de ler um... o... <risos> atualização ah. de você com Duna. Então, exato, eu queria dizer que a gente vai chegar e ó, o filme vai sair e eu não... <risos> Eu não, não passei da metade ainda do livro. Eu cheguei na metade. Eu cheguei até a metade. Aí eu, eu fui assistir. Tá o filme. Qual o filme? Você chegou até. É, a metade. Exato. Eu parei de ler exatamente na parte que o filme acabou, entendeu? Ninguém pode me criticar aqui. Se vocês vierem me criticar porque eu só li metade de Duna, você tem que criticar o Denis Villeneuve. Por que ele fez assim também? Entendeu? Eu só
1: acho, Pri, que enquanto você não terminar, vai continuar saindo Duna no cinema. Isso tá na sua série. Não, não, pelo amor
0: de Deus, eu leio, eu termino. Está até novembro nas suas eu termino. Mãos, Priscila. Eu prometo, eu prometo. Até, até novembro eu termino de ler essa jossa. Mas é porque eu achei engraçado, porque minha experiência com Duna tem sido retratada, assim, tem sido é, <risos> contada neste podcast há muito tempo. Mas, desde o primeiro Duna, inclusive. Mas é que eu comecei a ler, aí... Eu, eu tava gostando, eu, eu estou gostando da história, aí eu comecei a ler, aí chegou, cheguei mais ou menos na metade, cheguei um pouco antes da metade do livro, e eu assisti o filme antigo, né, o do, o do David Lynch e eu gostei muito do filme porque eu gosto do David Lynch apesar dele, ser, dele fazer as coisas do jeito meio maluco eu gosto muito do jeito que ele faz as coisas, talvez seja porque eu sou meio maluca também, e aí quando eu assisti o filme, me deu um gás pra eu continuar lendo, e aí eu cheguei até a metade do livro, e aí teve alguma viagem que eu fui fazer, e eu assisti o primeiro Duna né, no avião que é como, como manda a boa etiqueta assistir <risos> Duna na menor tela possível. Na situação mais zoada possível. Mas quando eu terminei de assistir, em vez de me empolgar pra eu voltar a ler, eu perdi completamente a vontade de continuar a ler.
1: É eu, é eu fiquei que o, muito brava. É que o novo Duna é um Duna mais café com leite, né? A gente tem que... É,
0: então... Tem,
1: tem um rolê ali, temos o Timotinho Chalamet. Que Exato. é o querido Paul Trades Que já foi cunhado nesse podcast com o nome de filho de vó... Porque
0: ele tem, filho de vó? Porque ele tem cara é muito, de filho de vó assim... Muito filho de vó, é isso mesmo...
1: Mas aí eu acho que vai muito da experiência, Pri... Porque esse Duna novo, o parte 1... Foi o primeiro filme que eu assisti depois que reabriu os cinemas depois da pandemia.
0: Ah, Fui de entendi. máscara
1: ainda, fiquei tipo na sessão com máscara e tal. Foi muito esquisito, mas eu amei o filme. Tipo, falei, Nossa, mas é que eu tava, eu acho assim meio sedenta de, de ver uma coisa grande na tela assim. Sim. Sabe sim, algo sim, grandioso cinema, tal, é,
0: faz
1: sentido. E aí faz eu sentido. Nossa, esse eu achei muito bom apesar do Timothée Chalamet. Aí. Apesar do <risos> que...
0: <risos> Isso, isso é uma coisa que, que me pega muito Nesse trailer, né, que saiu do Que é o que a gente tá comentando, no fim, das comentando contas? Aqui, no fim das contas Mas uma coisa que me pega muito é que tipo O personagem do Paul é um personagem muito forte É um personagem muito, é, eu não sei Mas ele é um personagem muito específico É um personagem muito, ele tem, né, uma, uma força Um carisma, né, ele tem que ter uma coisa ali Que eu não consegui ainda Pegar do de Larré Sim. E aí, eu assistindo esse trailer, eu assisti o trailer aqui agora com a Camila. E eu tava, inclusive, comentando com ela que, tipo, não me conquistou ainda. Eu assisti um filme inteiro com ele e ele não me conquistou ainda, como o Paul, sabe? Queria dizer que
1: ganhou um live, um live reaction de Priscila. É <risos> verdade. A gente começar, foi muito bom. É, eu gostei muito do trailer, mas, enfim, eu tenho todo esse histórico de ter gostado muito do, do primeiro filme. Apesar do Timotinho. E eu, eu tô achando que esse filme pode... Porque o, o Timothee Chalamet, ele é um ator... Que ele sofre desses problemas de Hollywood, né? De tipo você é um menino muito bonito, assim, e tem uma coisa de se provar. O Leonardo DiCaprio passou por isso na época do Titanic. Sim, Tipo, você sim, é, é bonito, mas você é talentoso mesmo. E o Timothy eu eu sinto que ele tá nesse caminho, ele tá fazendo mais coisas, assim, pra, pra ele provar que ele é algo a mais do que, tipo, um rosto bonito da nova geração de atores, assim. Uhum, uhum. E aí, com esse trailer, eu falei, ele pode muito fazer isso em Duna. Duna seria ótimo pra ele fazer isso. Seria ótimo ser, ele é. me
0: surpreender em Duna, sabe? Quero ser... É, eu... Esse eu acho que é o sentimento, assim Quero ser surpreendida por ele, porque assim pr Na primeira metade de Duna, né Que a gente assistiu tal, não, o personagem Dele mesmo, o Pão, não, não tinha Muito espaço pra crescer, assim Pra, tipo, se mostrar, assim, sabe E ali,
1: junto com a Rebecca Ferguson Que faz a, a interpreta a mãe dele no primeiro filme E o Oscar Isaac, que interpreta o pai dele Aí o realmente, tchau, né
0: sumiu. <risos> Ele foi. vamos combinar né? E, e aí, uma outra Preocupação é porque nesse segundo filme Ele vai estar ao lado de Zendaya e Javier Bardem. <risos> e Javier Bardem. Olha então, só, ele é assim, eu Timotinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos então,
1: lá. para você, para a gente assistir e comprar que ele vai se tornar esse grande líder, ele tem que soar como esse grande líder. E aí, para mim, espelha. A jornada do Paul Atreides também, de se provar, faz, como um faz líder. bastante sentido. Olha isso, Olha que maravilhoso, só. Camila. Eu quero ter, f... Priscila, quando eu quero ter fé numa coisa, eu busco justificativa de todo canto. Eu <risos> <vendo>. <risos> gostei, gostei. É uma é, é uma coisa que a gente aprende na terapia, assim, de retroalimentar as ideias. Enfim, gente, Duna <risos> 2, eu estou empolgada. É, teremos mais Zendaya Importante dizer que Duna 1 Teve tipo 5% de Zendaya
0: eu diria. Não menos Foi tipo 1,5% um, um, Foi muito pouco Mas esse filme é o filme Zendaya Exato. Zenduna entendeu? Zenduna gostei. Zenduna
1: 2 é Zenduna isso, tá? 2 é, Pra mim esse é o filme Então mesmo se o Timotinho me decepcionar
0: Eu sei que eu vou ser feliz E tem a Florence Pug também né Sim Florence Pug que ela também, ela tá incrível nesse trailer apareceu, tipo, tem dois shots com ela já tava assim, sim, sim, é isso ela tem, ela tem uma expressão de eu vou brigar com você muito é, grande, ela já a cara assim de brava né
1: muito é, bom, e só aí... a favor a primeira foto que eu vi dela também. E tá assim, eu não sei, Timothy tem um, um, grande, um grande desafio nesse filme.
0: Ele tá sempre cercado, né? Por muitas pessoas que podem roubar os holofotes dele, é incrível. Sim.
1: Mas enfim, Duna, Duna vai chegar ainda esse ano, o trailer tá aqui na descrição do episódio. Assistam lá e façam live, re live reactions pros seus amigos, igual a Pri fez comigo. É muito bom. Exato, muito
0: divertido. Recomendo. Areia. Areia. <risos> Areia? Areia. <risos> Areia. o Nicolas skate. Oh, I'll never forget you, Red.
1: Terminar esse programa com algo assim para cima, com energia lá em cima, porque a gente vai falar de Nicolas Cage. Como que esse assunto é energia lá em cima? Camila? Mas é Pelo ótimo, de parece. Eu tá acho bom. interessantíssimo. Vamos lá. Tá. Nicolas lá. Cage foi, foi deu uma entrevista recentemente, né, nesses supra citados talk shows americanos. E ele falou que aquele... eu adoro. Eu só
0: vou fazer um parênteses muito aleatório. Só, eu gosto muito da palavra supra citados. Não
1: é? Eu acho é.
0: incrível. É uma palavra assim tipo. Ao mesmo tempo parece nome de uma balinha. Hum, e um... Sim. Em termo jurídico chique, sabe? Parece uma é balinha de citros, assim, sabe? Isso, sabe? É, nossa, uma balinha de limão
1: ciliano, assim. Exatamente. Etimologia, né, Pri? Esse podcast... Etimologia. A gente tá <risos> sempre na etimologia nesse podcast. Toda Orgul... vez. Orgulhosamente. <risos> Orgulhosamente etimológicas, sempre. Nicolas Cage acredita que tem memórias do período que esteve no útero de sua mãe. E aí ele, fa ele falou na entrevista, ele falou, olha, eu sei que é meio maluco... E eu não sei se é real ou se eu fiquei doidão algum dia e isso surgiu na minha cabeça... Mas às vezes eu acho, abre aspas, que posso voltar às lembranças no útero e sentir como se pudesse ver rostos no escuro ou algo assim. Sei que isso soa poderosamente abstrato, mas de alguma forma parece que talvez tenha acontecido. Então, o, o Baby Cage... O Baby Cage. Baby Cage. Teria guardado memórias até o Big Cage, que é o queijo que conhecemos. <risos> o Big Cage, gostei. E, e ele diz que se lembra. E assim... Eu queria dizer eu, que eu trouxe essa pauta porque eu vi uma, um meme, não é um meme, vai, mas eu vi um vídeo no Instagram esses dias que eu vou mandar pra Priscila somente neste momento. É, porque eu não vi esse vídeo aí, vai fazer live react agora. Que é, como é, como é para um bebê na barriga da mãe, quando ela ri. E eu achei ótimo, porque a gente... Eu nunca tinha pensado nisso, como que é pro bebê na barriga da mãe. E esse vídeo mostra que acontece basicamente um pequeno terremoto na vida do bebê, quando a mãe ri. E eu achei Meu ótimo, porque... <risos> e é assim, eu estou rindo nesse momento e tá mexendo toda a minha barriga, então isso deve ser real. E eu
0: acho... Isso deve ser real.
1: Isso <risos> deve ser real, e aí eu fiquei pensando no Nicolas Cage com lembranças, assim, na barriga. Se você consegue lembrar de coisas. Porque as pessoas dizem que isso é verdade. Que dá pra você... Que você não lembra de coisas, mas você fica com coisas no seu subconsciente. E eu adoro, eu adoro esses papos de bebê. Eu, eu não sou mãe ainda, mas já
0: pesquisei muito sobre bebês, assim. E gravidez. Gente, eu, mas esse vídeo é muito bom, tá? O bebê ch chacoalhando, tal qual um... um... <risos> Eu não sei nem com o que comparar isso aqui, Camila Eu não sei Que é que tipo... é isso que eu tô assistindo, Camila? Por que, que esse negócio apareceu no, na, na sua timeline? Eu amiga? não sei, porque eu pesquiso muito sobre bebês, talvez, e apareceu Pode ser, pode ser
1: Mas, meu Deus, achei sensacional Não okay, é ótimo, okay. é um terremoto Agora eu fiquei imaginando o Baby Cage tendo um terremoto na barriga da mãe dele E Imagina lembrando disso Imagina se ele disso.
0: lembra Isso ele deita na cama de noite aí, de repente, tipo... Bzzz, bzzz, sabe? <risos> Exatamente. Se ele tem lembranças do útero, talvez ele tenha uma lembrança talvez dessa ele tenha também. Talvez lembranças.
1: Porque as pessoas dizem, Pri, que, sei lá, quando a mãe está grávida, se você botar o foninho
0: de ouvido na barriga e você botar uma música, o bebê lembra depois, quando nasce, assim. Isso é verdade, né? Existe aquela coisa de coloque sua barriga, ótimo, para escutar música clássica. Pois isso ajuda no desenvolvimento do cérebro. Do cérebro. Dá para botar o claro.
1: um metaliquinha também. Também, pra eu também, dá também. Pra, pra metálico, Dá pra botar umas músicas de anime, uns
0: opening bons. Imagina um K-pop. ouvir um K-pop na gravação vai nascer dançando, pra, pra. Priscila. Vai nascer dançando. escutar um K-pop, eu Já começar ali. Stay in the middle, like you only. Will... Um, um, um new jeansinho básico. Nunca te mandei new jeans, Camila. Hoje vai ser o dia. Hoje vai ser o dia. Mandar.
1: Então, assim, eu acho que se tem alguma pessoa que poderia lembrar do útero seria o Nicolas Cage? Eu eu acho que ele tem essa capacidade.
0: Hum, se você fosse tipo, tá bom, pode ser.
1: Eu acho que o Nicolas Cage é essa pessoa, porque eu acho que ele já transcendeu, entendeu, Pri? Eu acho que ele já, eu acho que o Nicolas Cage ele já ele já foi em caminhos a mente dele que a gente desconhece. Então se ele me falar isso eu acredito é possível, nele.
0: É possível? Eu acredito. Gostei, gostei. Eu
1: acredito em Nicolas Cage. É, eu adoro ver vídeos sobre coisas de bebês. Quando eu engravidar eu vou ser muito chata, provavelmente, porque eu falo, não, mas eu já vi isso, eu já sei. De isso daí, não sei o quê. Mas enfim, lembranças
0: do útero de Nicolas Cage Espero que ele tenha tido boas lembranças Espero que sejam boas lembranças também Mas assim, eu tô muito confusa É, tipo... é é. Pode ser, tipo, de todas as pessoas, assim... É, não, não tem o que dizer.
1: Seria o Nicolas Cage a lembrar do útero.
0: É, se eu fosse apostar em alguém, eu
1: apostaria nele. Ele poderia escrever um livro sobre isso, trazer informações importantes pra grávidas
0: do tipo... Não faça isso quando você estiver grávida, se o bebê vai lembrar, entendeu? <risos> Imagina! É... Ele é o intérprete, ele é intérprete, ele é tipo o emissário? Não, pode ser. Ele é o correspondente internacional, do assim, útero sabe? Perfeito. Do útero. Ele é cois... correspondente internacional do útero. <risos> o útero é, é terras internacionais,
1: o útero, né? Ele não tem nacionalidade. É tipo águas internacionais, assim. Isso. Ah, Eu queria ai, lembrar mais, mais uma vez ao ouvinte, a gente grava sobre, tá? A gente grava <risos> Eu juro sobre. que a gente grava
0: sóbria. Sim, a gente grava sobre. <risos>
1: Progresso. Ah, e esse bloco acabou. Acho que ele nunca começou, mas ele acabou.
0: <risos> ele começou já de uma forma, né?
1: É, mas enfim, bebês, úteis. E Nicolas Cage úteros.
0: Hoje é o dia que eu vou te mandar um K-pop, <risos> é Mas hoje. tem vários dias que você me manda K-pop. Não, mas hoje é o dia hoje que eu vou te eu, Hoje é o de grande dia que você vai me mandar K-pop, assim... Sim, o, o dia não que eu vou decidir que eu nunca te mandei um K-pop antes. Tá bom, esqueça
1: tudo, a Pri energia, esqueça tudo que eu te mandei até agora. Não, não esqueça não, porque eu mandei um K-pop <risos> bom, Mas eu, eu tento engajar no K-pop, Pri, mas eu sinto, às vezes, que é muito jovem pra mim.
0: Eu, eu sinto que eu já tô meio amarga para o K-pop, seria isso? Sim, eu entendo, faz sentido, mas é só uma questão de você encontrar um K-pop pra chamar de seu. Tá, tipo tem um K-pop para tipo existe um K-pop no seu coração você apenas não encontrou ainda Tá bom.
1: Eu acho, que, eu acho válido. Eu acho, que, eu acho que é um pensamento válido, porque eu me senti recentemente assim com videogame, assim. Nunca tinha jogado. Quando veio um jogo que eu falei, nossa, isso aqui é interessante pra mim, rolou 100%. 100%. Eu, eu zerei o
0: jogo, Priscila. Oh, que legal! Eu joguei
1: 55 horas do jogo.
0: Caraca, é mais do <risos> que eu joguei esse ano inteiro, tudo, na minha vida. Eu
1: joguei demais,
0: assim. E aí começou a subir os
1: créditos. Eu falei, nossa, sobe os créditos? Que bonito, assim. Eu não sabia o que aconteceu. Sempre. Eu, eu lembro dos créditos do Death Training. Quando meu noivo tava jogando... Que terminou assim... E ele ficou meio bolado... Que terminou estranho... Mas... Eu não sabia que tinha crédito... Eu falei... Crédito... Falei... Nossa que legal... E aí... Como, enfim, vou continuar mexendo em outras coisas e quero agora embarcar na, na energia dos jogos de Star
0: Wars. Ah, interessante, hein? Porque eu, eu gosto não... muito
1: e aí meu noivo falou, olha, é, é o esquema, você tem que pegar jogo de algo que você gosta muito. Jogos aleatórios você não vai gostar muito. Mas jogo de franquia que você gosta, sim, pegar uns Star Wars, um Senhor dos Anéis, você vai gostar, entendeu?
0: É, não, eu acho eu acho que é um excelente ponto de partida aí. Não comece pelo, pelo Jedi Fallen Order, porque ele é difícil, muito difícil. Porque... Bom saber. Ele é um, é um Souls-like. Talvez não seja uma boa ideia, assim. Bom saber, bom saber. E os jogos Souls-like geralmente são muito difíceis. Sim. se cair eu, eu tô fazendo aleatória. tudo Eu tô
1: fazendo tudo... Eu ainda tô, assim, na bicicleta de rodinhas com jogos, entendeu? Eu tô uhum. jogando no... Qual que é o menor level? É o abaixo do fácil e tem história. Eu vou nesse, entendeu? Eu quero <risos> o que seja ah, não, mais... não, mas tá correta. Mais de boa, porque eu, eu não gosto de apanhar em jogo. Eu fico muito triste. Uhum. Eu fico, tipo... Esse bicho me batendo, puta que eu fico meio nervosa, entendeu? Então.
0: Não, mas eu acho bom que assim. E isso até é uma discussão muito recorrente que tem no mercado de jogos e tudo mais. Sobre modo easy, essas coisas assim, mas cara, tipo, ninguém é obrigado a jogar, sabe? Nascer sabendo e ninguém é obrigado a, tipo, sabe? Você é o melhor exemplo disso, sabe, Kix? você Às vezes você só quer curtir ali, Exato. Você tá começando sua jornada games agora, sabe?
1: Exato, e tipo, e, é isso. É e eu sei que se vier uma coisa muito difícil vai me desanimar sabe? E aí eu vou falar, putz, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, porque não tenho experiência, então eu vou largar. E aí eu vou tipo, deixar um, uma diversão que pode ser muito legal, só porque ela foi muito difícil, assim. Uhum. E aí foi muito, foi mais frustrante do que divertido, sabe?
0: Ah, isso acontece bastante, viu? <risos> sim, sim. Então... Isso acontece bastante, querendo ou não. Sim. Mas é muito interessante, eu espero que você encontre aí. Não sei se Your Order é uma boa, podemos discutir isso num futuro próximo, tipo, quando a gente parar a gravação aqui, depois da gente sim. falar tchau pros ouvintes? Sim. <risos> sim.
1: Porque eu tava de olho nele, então a gente conversa sempre. Aceito. Aceito é dicas.
0: Então, ouvinte, é isso. Acabou pra vocês. Acabou. Muito obrigado por mais uma companhia neste programa maravilhoso. E é
1: isto. Até, até semana que vem. Semana que vem 96, nossa. E, gente, eu vou sair de férias. Inclusive, bom avisar o ouvinte, né? É bom avisar o ouvinte, isso. Terei umas duas semaninhas de férias, então Priscila vai tocar o barco aqui com o pessoal do bunker. Muitas participações quem especiais. Será? É,
0: quem será que vai vir gravar comigo? Tan, 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 tan. Todo o poder <risos> está nas mãos <risos> de
1: Priscila. Vixe, vocês estão tudo ferrados. Mentira, tu parece, né? <risos> E depois eu volto, viu? Contando histórias é de férias. Isso. Falar que eu vou
0: falar o que eu comecei a jogar nas férias, olha só quando oh, eu voltar. gostei, gostei. Parece uma excelente meta, Cakes. Vá, divirta-se e descanse bastante. Jogue joguinhos. E conte pra gente depois. A redação
1: do que fiz nas férias. Conto pra vocês. Redação em áudio. Eu trago pra vocês. É isso, é redação
0: vocês... em áudio, é isso. <risos> inaugurando aí. Inaugurando aí a categoria Redação em áudio. Muito bom. Até, galera. Até, falou.